0: Olá, ouvintes. Olá. Você é ouvinte? Eu sou é ouvinte, eu te respondo. Mas estou te ouvindo porque nós não Não, é porque ficou engraçado.
1: <risos> Besta.
0: Dualidade um bate-papo com resumo de livros que tratam sobre o desenvolvimento humano e as inquietações da vida moderna. Com a jornalista Adriana Nicásio e a publicitária Júlia Scheibel. Olá, ouvintes! Hoje nós vamos ter a participação especial de uma psicanalista, Ana Passos. Porque a Júlia escolheu um livro muito difícil de ler, Mudar, de Gicovati. Por que Gicovati, Júlia? Porque eu adoro
2: Gicovati. Eu conheci ele em 2009, é, numa novela, fazendo o papel dele mesmo. Eu falei, quem é esse cara? Deixa eu pesquisar. Em 2009, na novela Passione... E desde então eu comecei a buscar os livros dele. Busquei livros, já li vários dele, ele tem várias palestras na internet, infelizmente ele faleceu em 2016, mas assim, ele me trouxe uma visão completamente nova sobre as questões dos relacionamentos, dos, das relações, da separação, na época eu tinha recém estava recém separada, então isso foi muito importante para mim, porque me auxiliou bastante no meu processo
0: pessoal. Então, vamos trazer agora de com o livro Mudar. Mudar. O livro, ele não é difícil de ler, ele é um livro até que você consegue ler rápido, mas ele traz tantas é, tantos conceitos, ele traz tantas novidades, algumas desconstruções, que a Ana, né Ana, vem ajudar a gente aqui. <risos>
1: É isso, é, é um livro até com uma linguagem, né, não muito rebuscada, sem aquele psiquês, né, que às vezes é bem cansativo para quem não é da área, é, mas que traz alguns conceitos dentro da prática dele, né, e é importante, assim, que, que o leitor, né, tenha essa visão bem... É, uma visão de que é uma, é, não é um livro para psicólogos ou psicanalistas, né? É um livro para as pessoas leigas e que, que elas possam interpretar aquilo ali dentro da vivência de cada um. Cada um. Então, ele diz o seguinte, que tem 50 anos que ele trabalha com
0: pessoas e em, em todos os momentos as pessoas querem mudar. Ou elas querem mudar a forma de ser, ou elas querem mudar algum vício, ou querem mudar alguma fobia, alguma compulsão. Ninguém está 100% feliz consigo. Então o primeiro capítulo ele trata disso, né? É, como é que nós nos tornamos nós mesmos e dentro dessa construção do ser humano, de que forma que ele pode, onde ele pode mudar. Né? Então se você entendendo como ele foi construído, talvez fique mais fácil saber onde apertar o botãozinho ali para mudar se fosse assim fácil.
2: É, é, é isso mesmo, ele fala da questão no primeiro capítulo, ele traz o, como nós somos, como nós nos formamos e aí traz a questão da, de como a gente se torna nós mesmos, como é que nos tornamos nós mesmos? A questão da identidade, a questão do, da educação, da biologia, da cultura, como tudo isso permeia o, a formação do ser humano.
1: É, é importante lembrar, assim, que é, desde da vida inteira, né, do, da, da existência humana, nós nos perguntamos quem somos nós, né? É uma palavra, é, é uma definição complicada de ser feita, porque são muitas variantes dentro desse processo. E, então, quem, quem é você, né? Quem é você, Júlia? Quem é você, Adriana? Quem sou eu, Ana? Como nós nos tornamos o que somos? Uma outra questão importante é que nós vivemos em plena mudança, né? Os dias passam, o tempo passa, o, 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 o chove, faz sol, né? A mudança, ela é constante, independente do desejo. Ah, e é legal que ele diz o seguinte, que como a gente
0: está eternamente em mudança, nós estamos nos adaptando o tempo todo. E à medida que a gente vai se adaptando a, a esse meio social, a gente vai também se construindo. Então, nós somos um sistema aberto e eternamente incompleto. Perfeito isso, olha. E, e sabe o que eu lembrei? Eu lembrei do livro do Steve Hawking, em que ele fala sobre as teorias da física. Que as teorias da física, elas existem enquanto não vem alguém para desconstruir aquela aquela teoria. Se vem alguém provar que aquele objeto está errado, ela não tem mais validade, você passa a ter uma nova é, teoria física. Então, o universo, ele é assim. Você não tem nada fechado em caixinhas. Você tem uma oportunidade enorme de aprender, de se modificar e de se ampliar. Isso me lembrou, você trouxe agora
2: falando de, de, da questão né, é, da mudança e como a gente está sempre se adaptando, me lembrou um, uma, um, outro, um outro estudo que é sobre organizações. A gente está vivendo essa coisa da mudança o tempo todo. Então, se a gente olhar para fora, e a gente está até criando alguns outros conteúdos fora do livro, e eu acho super válido porque, na verdade, a gente está trazendo a nossa visão e fazendo uma conexão de vários outros conhecimentos. É, a questão da mudança muitas vezes a nossa percepção de realidade também muda baseada na tecnologia a gente vê muito que a tecnologia está vindo aí as mudanças estão acontecendo tão rápido que a gente não está tendo tempo de digerir então o que está acontecendo muito das organizações tradicionais do modelo de gestão de administração também vem com essa dúvida porque elas estão enraizadas e elas precisam aceitar mudanças que são muito rápidas no momento atual e muitas vezes pela tecnologia vamos dar um exemplo do, através do microscópio a gente conseguiu ver um outro mundo que se a gente não tivesse micro a gente não conheceria. Então, é interessante que a nossa lente do olhar das coisas, do mundo, até por meio da tecnologia, vai se modificando. É muito interessante isso também, é,
1: Ele traz isso nesse primeiro capítulo, né? que Quando ele fala da questão da criança, né? Que a gente não pode comparar a criança de hoje com a criança de Freud, né? Que Freud descreveu há tantos anos aí passados. É, que são crianças hoje tecnológicas, são crianças hoje com infinitos meios de estímulo, né? Então, é interessante essa contrapartida que ele faz. Apesar de que na minha visão, e aí é, é uma visão particular minha, né? Que é, nós nos, nos diferenciamos com esses contextos, mas, em essência, continuamos todos humanos. Então, humano enquanto humanos, né, a gente falou é, ontem numa conversa aqui paralela dessa questão, a gente busca o prazer e evita a dor e isso nós somos assim, procedemos de maneira muito igual, ainda que tecnológicos e com todas essas evoluções. Entendi.
0: E nesse capítulo ele resume assim, como nós nos tornamos nós mesmos, ele traz três pontos, né, primeiro são as influências biológicas. Que a forma como você nasce, a forma como você se... O seu DNA, se você é bonito, se você é feio, se você é gordo, se você é magro, se você é alto, se você é baixo, se tem o um olho azul, claro, é, escuro. A sua, sua biologia, sua biologia vai influenciar na forma como você é. Outro ponto que também influencia, a cultura. Como a é que a mente observa, como ela pondera, como ela tira conclusões. A cultura onde você está imersa, de que forma que a sua família é, interage com você... E os fatos aleatórios. Então, esses fatos aleatórios a gente vai trabalhar mais especificamente no capítulo 2. E existe o modo de pensar de cada criança, que também influencia a forma como nós nos
1: tornamos. É importante fazer um parêntese aí, que foi um... Em alguns momentos eu torci um pouco o nariz com relação a isso, que são quando ele define características, né? Então, quando ele fala... Uma criança inteligente, uma criança bonita, né? Eu, eu discordo um pouco desse discurso no sentido de que, o que é bonito?
0: É, aí você vai entrar
1: nos filósofos.
0: Vai lá, vai lá para Sócrates, vamos conhecer os conceitos absolutos. Exatamente,
1: a gente entra num relativismo, né? Então, assim, uma criança que se considera bonita, tem um filme que eu, que eu adoro, que... Acho que eu não vou conseguir lembrar o nome agora, mas é uma família que tem uma menininha que ela quer participar é, de um, um concurso de beleza e ela é totalmente fora dos padrões esperados para aquilo ali, né? E é ela em Sunshine, exatamente, né? pronto. E ela é, tá super feliz ela se acha perfeita dentro do mundo dela, né? Então, acho que vale essa reflexão, né? O que, que é bonito de fato? O que, que é uma criança bonita?
0: Não, mas eu entendo quando o Jicovati, ele diz sobre as crianças inteligentes, as crianças bonitas, porque é como elas se avaliam e como os outros a veem. Por isso que eu acho importante, eu ia trazer aqui, aquela que vai defender de Govat,
2: gente, foi o que escolheu o livro e eu adoro ele, então eu vou seguir aqui na defesa <risos> com essas duas. Bio, quando ele fala biologicamente, não é só uma visão é, do bonito ou não, ele fala até da criança extrovertida e da mais calada. Se você olhar isso biologicamente, gêmeos podem nascer e um tem um jeito mais extrovertido e um tem mais fechado. E isso é biológico, porque a educação é a mesma, tem o um mesmo pai, uma mesma mãe ou um mesmo ambiente, então... A gente está falando de biologia não apenas pelo exterior, mas, assim, no biopsicossocial. É, até ele falou que, na verdade, pra mim, eu não anotei três. Como biológico, cultural, e a gente vai na terceira, que seria a causalidade ou as coisas que aconteceu na vida. Eu colocaria como biopsicossocial, que aí entra o cultural, seja o ambiente da família, que seja mais moderno ou não, tá? o biológico e o psicológico. Então, assim, acho que... Acho que a gente tem que olhar um pouquinho, que nem sempre é só o bonito, o olho azul, o, o externo. Mas sim também como a criança é biologicamente, né? O, o, a estro, se é extrovertida, se é, se é tímida, se, como, ela, como ela reage, como biologicamente o organismo dela reage.
1: Sim, mas aí a gente está falando de padrões, né? E aí quando ele coloca a questão do, da criança bonita ou da criança inteligente, é, eu volto pro relativismo. Né? Por quê? Porque a criança, ela não, é, ela não é só inteligente ou só bonita, ou só introspectiva ou é, tímida, enfim, independente da questão biológica do DNA. Todos nós temos é, diferentes graus, né? Por exemplo, uma criança é considerada inteligente porque ela sabe matemática? É. Ou porque é. ela... Uma criança que
0: sabe matemática é uma criança inteligente. Sim, ela pode é ter que... outras inteligências, ela pode é ter isso, inteligências é sociais, é ela pode saber se relacionar, pode jogar uma bola muito bem. Mas a criança que é isso que eu mas tenho que eu padrão. Não, é então, mas isso que, isso que eu entendi muito claro no de Kovács. Ele diz que as crianças que se encaixam nesse padrão, elas vão ter mais autoestima, porque uma criança que, que não consegue... A matemática não entra na cabeça dela, talvez hoje na educação não, mas pelo menos quando eu estudava, era uma criança considerada burra. E essa criança burra, ela tende a ser mais introspectiva. Não é porque ela seja burra, mas é porque os outros a olham assim e isso a constrói assim. Eu não concordo nessa parte dela ser mais
2: introspectiva, porque às vezes, muitas vezes por uma dificuldade, ela se torna até sei lá, mais engraçada, ou ela busca um outro caminho. Ela
1: busca o pra... caminho é... que é um que caminho eu... inteligente
2: de, como a, como a... de se combater isso. Como acontece com o formato das famílias, e ele fala isso do segundo filho. Sim. O primeiro filho colocou a sua posição o segundo, ele vai buscar o, o lugar vago. Qual é o lugar vago? É o oposto do primeiro filho. Porque o primeiro filho, faz vamos dar um exemplo, é inteligente? O segundo vai buscar ser engraçado, ser sociável. Se o, então, pelo contrário, se o primeiro está bastante sociável, ele vai buscar, o segundo vai buscar é, trazer uma inteligência ou... Entendeu? Há uma, uma busca do uma oposto, compensação. uma compensação. Isso. Não,
0: gente, eu, tô entendendo, eu entendo perfeitamente o que vocês estão dizendo, mas é que eu estou mergulhando no jacovate. Eu digo que é o seguinte, que quando a criança, ela se sente inteligente, ela tem uma relação com o mundo diferente, ela se torna uma pessoa diferente. Quando a criança se sente burra, e ela pode se sentir burra por N motivos, eu não estou dizendo que ela é burra, ela pode se sentir burra por vários motivos, é porque... E ela vai se tornar uma pessoa diferente. O que ele diz sobre a maldade. De onde vem a maldade das crianças? A questão, inclusive, do bullying. Ele fala assim... É o anseio de autoafirmação que se expressaria pela depreciação do outro menos dotado. Ao humilhá-los, sentem-se mais fortes
1: e mais poderosos. É Isso. Mais que isso supre um lado, ele necessita disso para suprir talvez um lado mais fraco. Dele então, mesmo. o que eu combato nesse discurso, até no discurso que você fez, é a questão da rotulação, né? Então, por exemplo, se você rotula uma criança como inteligente, e é um rótulo, e, não e ela não necessariamente é inteligente ou é mais, menos inteligente, né? E, elas, ela, e você constrói essa autoestima na criança, ela terá provavelmente, porque é um rótulo, problemas de frustração.
0: Não, eu entendo, Ana, mas é que eu estou dizendo que é o que ele diz, que é como nós nos tornamos. E uma das formas de que, como nós nos tornamos é a forma como nós nos vemos. Então, não é o outro que criou em mim o rótulo, foi o rótulo que eu criei em mim. Mas Sim. o outro também queria junto. É isso, é isso que ela quis trazer
2: no sentido de rotular, porque o ambiente também envolve. Eu acho assim: biologicamente, culturalmente, psicologicamente, eles estão interligados. É. E é como ele fala: não tem como não estar. Não tem como você olhar simplesmente para um olhar de evolução, darwinismo, biológico. Não, não tem. Você tem que olhar culturalmente. Não tem como olhar só culturalmente e botar culpa no ambiente, no cultura em que ele está. Ah, porque é um modelo X de família, porque é um modelo X de ambiente e que isso interferiu. Isso também
0: interfere. Até e a bom. música, desculpa, te interromper um minuto. Até a música que a pessoa está acostumada a ouvir, interfere na forma como ela se comporta. Porque culturalmente
2: o é um ambiente, então vamos dizer que tanto como uma pessoa se percebe nos seus pensamentos, no seu olhar sobre, sobre a vida, como biologicamente, como culturalmente, e aí que ele coloca um, que eu acho muito interessante, que é a questão do, do acaso, da, da, da causalidade, algo que vem a surgir na sua vida e que dá, dá aquele daquela situação, você vivencia também as suas transformações as suas mudanças. Uma separação dos pais, para um, pode não ter sido tão dolorida quanto para o outro, que pode ter sido extremamente é, marcado a vida e, e alterado sua forma de olhar o mundo, seja um olhar com mais tristeza ou seja o outro com um olhar de que aquilo não influenciou. Então, às vezes, até um, um trauma infantil... Ao qualquer, então, a gente vê que há uma causalidade que coloca além da cultura e do ambiente, coisas que aconteceram na vida da pessoa.
1: É, voltando até aquela, essa questão do Miss Sunshine, né? Ela, necessariamente, ela não é uma menina bonita. Ela não está dentro dos padrões, mas ela ela se vê bonita. Ai, eu achei ela tão fofinha, vontade Sim. de apertar aquelas bochechas. É, mas, para aquele padrão, né? Que ela, então, que ela queria, de repente, estar naquela caixinha, né? Obviamente, isso é até a reflexão que o filme traz. Né? Mas o fato
0: dela se ver bonita vai transformar ela numa pessoa de, com alta Sim. estima e, com ela e ela vai conseguir e ela vai conseguir avançar mais. E aí, outra coisa que o Jukovac fala que eu achei bem interessante, que ele diz assim: eu fico aflito quando eu vejo uma criança com tendência de sensação de autossuficiência e de orgulho da própria mente. Por que ele diz isso? Porque as crianças mais dotadas compõem para si mesmas aspirações muito elevadas. E caso não atinjam, sentem tristezas e fracassos. E ele diz que nem sempre a criança que começou a vida sendo a mais inteligente, termina a vida como a mais inteligente.
2: Eu acho ótimo isso, porque existem muitos jovens que se consideram bons o suficiente, vivem numa escola boa, tem notas maravilhosas, e quando você vai ver, depois de 20 anos, não necessariamente ele continua tendo esse sucesso. Então, é, provavelmente, a dificuldade ou até a redoma em que ele viveu, seja pela visão do pai ou da mãe, seja por ele mesmo, na hora de viver as frustrações, aquilo é difícil para ele viver, é. né?
0: Mas aqui, eu, uma coisa que eu, assim, só para eu terminar minha colocação em relação a esse capítulo. É, eu não. Todas as vezes que eu pensei em fazer terapia, eu sempre dei dois passos atrás porque em algum momento as pessoas colocam a culpa no pai, no parceiro, no outro. E eu sempre, sempre penso que independente da minha relação com os outros, é a forma como eu me relaciono, a forma como eu vejo, a forma como eu vivo, que vai ser a palavra final em relação a quem eu sou. Então, de covarde, de alguma forma, ele me traz essa resposta
2: que é botar você como responsável pela sua vida. Exatamente. Ótimo. É. Ele fala também da questão do que eu achei interessante, é que é, nesse primeiro capítulo, em que ele fala como nos tornamos nós mesmos, é que os valores éticos são construídos em casa. Então eu acho muito importante essa questão de, se você olha seu pai sua mãe, é, e como você é a vida, muito tem envolvido pelo seu ambiente familiar. Não significa que um pai que não é ético, uma mãe que não é ética, você provavelmente vai ser também, não é isso que eu quero dizer, aprende-se em casa e pode se mudar com a sua própria observação e com o seu autoconhecimento. E ele diz, autoconhecimento não é essa coisa bonitinha fofinha que estamos dizendo por aí, autoconhecimento é se conhecer e é só se conhecendo, por isso que temos esse primeiro capítulo, Como nos tornamos nós mesmos, para que a gente possa avançar e mudar, porque como eu vou mudar aquilo que eu nem sei que, o que, que é? Então eu preciso me conhecer, então o autoconhecimento vem daí, vem de você primeiro começar uma base para que você possa se conhecer e outra questão também que eu acho interessante é muitas vezes e assim há essas duas possibilidades né a forma como os pais são ele busca o filho repete ou busca o oposto então também seja de um ou de outro então ah uma mãe que não trabalha provavelmente os filhos também não vão trabalhar ou vão seguir aquele modelo não necessariamente Ela, as crianças podem olhar aquilo como falar eu não quero viver esse modelo eu quero mudar eu quero diferente para minha vida então ah, só estou trazendo isso porque tantos os valores éticos ele diz que se aprende em casa quando se olha os pais a criança ou segue o modelo claro a gente só tem essas duas possibilidades mesmo ou segue o modelo ou não vai ou vai querer o oposto como um impulso de querer algo diferente para sua vida né?
1: é a questão da visão da criança com relação aos pais é é, é muito forte a questão do exemplo e aí, como cada uma recebe, né, biologicamente nós somos uma combinação de DNAs. É, muito, se comba... muito se falava antigamente da criança que nasce como um papel em branco, e isso vem sendo combatido né, por várias áreas da neurologia e da psicologia. Quem tem mais de um filho comprova isso no dia a dia, né, cada um meio que já nasce com uma personalidade pré-definida. que é tem a biologia, três, né, eu Ana? Eu tenho três filhos. <risos> idades diferentes, bem diferentes, enfim, são, é, é, então eu né, posso dizer na prática que de fato eles não nascem um papel em branco, né? Agora, levam com eles, com toda certeza, muitos exemplos do que é vivido, né? Então, e, e que cada um recebe de uma maneira. Né, talvez o filho mais velho receba de uma maneira, ou mais novo de uma, ou ambos da mesma maneira, e que realmente impulsiona ou para um comportamento similar, ou por um, para um né, comportamento oposto. A questão são, as questões traumáticas de cada um, e, e é inerente ao ser humano isso, eles também levam a mudanças, que podem ser positivas ou não. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente.
2: Então, seguindo, a gente vai para o segundo capítulo e ele, o título do segundo é O que mudar? Bem, só se busca mudar aquilo que está incomodando. Porque se eu estou muito feliz, eu estou ótima, eu tô muito bem, para que, que eu vou mudar? Não vejo necessidade. Eu não vejo necessidade daquilo que eu não estou observando dor. E aí foi o que a gente falou de prazer e dor. Então, o que mudar? Provavelmente alguma coisa está te espetando, tá te machucando e aí você quer mudar. O que seria? E aí... pode
0: ser um estímulo externo, como pode ser um estímulo interno.
2: Sim, claro, alguma coisa está te incomodando, né? Então, ele fala das questões dos hábitos nocivos, das fobias e das compulsões. É, então, provavelmente, alguma coisa em mim, eu tenho um medo irreal, eu tenho dificuldade de, é, vamos dizer um exemplo, de ser mais ousado, de, de mudar de emprego, de engajar uma ideia, ah, eu não sou capaz, eu não sou competente para isso, que você falou dos intrínsecos, os medos internos, ou algum hábito nocivo, que aí ele traz os exemplos de roer unha, que é uma ansiedade, é, uh, Aí também nas compulsões, as compulsões alimentares, a gente poderia entrar aí e trabalhar o que, que gerou isso, enfim, né? Ele fala que aonde vem lá de trás, mas muitas vezes a gente quer mudar, a gente vê aquele problema e a gente precisa resolver aquele problema.
1: É, é importante fazer uma diferenciação aí dentro da questão né, é, psicológica do que é patológico. Né? O que é patológico é uma doença e ela precisa ser tratada como tal. Então, existem fobias que são patológicas e que precisam ser tratadas, assim como compulsões. Né? Existem pessoas viciadas, enfim, e é preciso ter um olhar um pouco menos simplista né, do que é colocado aí. Mas, como a gente falou no início, não é um livro é, ligado à aprendizagem analítica ou psicológica. Né? É um livro para um autoconhecimento.
2: E ele também fala é, bastante, até porque o trabalho dele é muito voltado para relacionamentos, para amor, para vínculos, para sexualidade, né? É, ele fala assim, muitas vezes que a gente. o que mudar? E ele recebe casais e fala, ele precisa mudar. Ele recebe o casal lá, o marido e a mulher, ou namorados, enfim, ou até mesmo. É, pai e filho, mãe e filho, né, porque relações, vai lá pra terapia e fala, ele precisa mudar, porque ele me incomoda nisso naquilo? Então, muitas vezes a gente olha pro outro e fala, o que o outro quer mudar? Mas não tem como a gente mudar o outro. O outro só vai mudar se ele ver alguma dificuldade e buscar esse sofrimento. Então, ele também traz essa relação de, que, e que ele é um dos textos e dos, das palestras que ele mais fala, que é a relação dos casais, são formados entre egoísta e generoso. Então, pra você mudar, seja o outro sendo egoísta ou o outro generoso, você tem que mudar a si mesmo então é muito interessante você olhar mesmo aqui aí eu trago o que a Adriana falou eu vejo o que, que eu tenho que mudar então assim, se eu estou sendo muito generoso e eu vejo meu parceiro muito egoísta eu tenho que parar de suprir as necessidades que ele me demanda ou que eu não quero fazer, gente eu dou todo o dinheiro na casa, ou, gente o meu tempo, todo o meu suor, é só eu que lavo a louça ou, meu, eu tenho que parar de alimentar uma relação doentia que muito Muitas vezes para o generoso é uma vaidade, ele fala né, da questão dos generosos terem sua vaidade e que o egoísta está sendo é, satisfeito
0: com aquilo. Por que, que ele vai querer mudar se ele está recebendo aquilo? Isso é bem engraçado porque ele diz que você, para você mudar você tem que abrir mão de satisfações imediatas em relação a benefícios futuros. Então parece toda, todo problema, compulsão e aí eu tô vamos pensar de uma forma mais rasa, né? não vamos pensar tanto nos casos patológicos, embora ele defenda a psicoterapia e o uso de remédio, em alguns casos como dependência química e tudo mais. E a fé também, porque ele fala existem milhares de mecanismos né de, é, de, mudanças. de mudanças. Então assim, você precisa renunciar o princípio do prazer, que é algo in, in, imediato, e você ter clareza sobre os princípios da realidade. E ele traz dois conceitos, ele traz o, a consciência, que é a nossa consciência oficial, que é aquele onde nós estamos dentro do padrão da sociedade, e, fala, e traz uma consciência maior, essa consciência maior seria todos os processos que acontecem dentro de nós, que muitas vezes estão submersos e camuflados pela consciência oficial. Não seria o subconsciente, porque se eu falar em subconsciente, a Ana briga comigo.
1: <risos>
0: Mas assim, essa consciência maior é a forma como nós nos sentimos em relação a algo que queremos. E muitas vezes não é possível nos manifestarmos, porque a consciência oficial nos limita, ela nos coloca numa certa camisa de força.
2: Por exemplo, ele fala dos hábitos nocivos como fumar. Então, muitas vezes a pessoa só para de fumar quando ela recebe uma, um aviso muito grande, uma doença. Olha, você... Então, assim... Uh, isso tá te prejudicando imensamente Você não parar agora, vai ter X anos de vida Muitas vezes, é, é o que você falou É uma, um benefício lá na frente Ele não vê aquilo lá na frente Porque está se satisfazendo momentaneamente
0: Você sabia que eu tive um vizinho Ele morreu até Ele teve um câncer que começou no lábio Foi a língua Ele fez 300 cirurgias Não sei, 300 não, mas ele fez umas 15 cirurgias No fim da vida ele usava a traqueostomia e ele colocava a guimba de cigarro, o cigarro aqui ó, no pescoço para poder ficar respirando aquela fumaça. Ele morreu fumando, apesar de todos os diagnósticos, apesar de todas as recomendações. É, eu acho que não dá nem pra gente também... Não, ver, eu digo assim, porque por isso, porque ele não conseguia primeiro se desprender e não conseguia ver um benefício futuro em relação àquilo. É, aí
1: eu vou trazer um pouquinho essa, essa discussão pra nossa realidade. Nós vivemos uma realidade hoje, com toda a globalização e tecnologia, imediatista. Então, tudo que é futuro, ele gera uma ansiedade e uma angústia, né? Porque eu estou acostumado com resultados rápidos e imediatos. Então, a gente quer uma fórmula mágica. Eu quero emagrecer, mas eu quero emagrecer amanhã. Ah, mas quantos quilos você quer emagrecer? Todos que eu preciso perder. Né? Então, a questão do longo prazo hoje ela é muito angustiante, né? inclusive para as nossas crianças, porque nós temos hoje crianças muito mais ansiosas, porque elas vivem no mundo do imediato. Né? Eu levei minha filha do meio para conhecer a enciclopédia Barça. Ela tem quantos anos? Ela tem 13 anos. E levei ela, ela, ela porque ela queria saber como que nós pesquisávamos antigamente, né? A, a, sem o Google. Sem o Google. É e como nós fazíamos trabalhos, então eu levei ela no escritório do meu avô, que é advogado, ela foi pesquisar a enciclopédia Barça e eu falei, ensinei todo o mecanismo para ela, ela foi lá com muita dificuldade, pegou o livro, abriu o livro, aí eu, e ela falou, e agora? Eu falei, tinha que copiar, né, num papel, aí ela olhou para mim e falou assim, nossa, você sofria muito.
0: Engraçado que você falou de enciclopédia Barça, eu pensei no museu.
1: Ela disse:
0: a filha para visitar o museu
2: Nossa, já, já atualizou. Você já atualizou o mundo, né?
0: E olha que eu usei muito a Barça. Nós estamos muito
2: velhos. Vende, vendedor de Barça, gente. E quentinha era Chique. Imagina ter a coleção da Barça. Era. Eu era, olhava cara. no estante da
1: casa da minha amiga e falava Uau! É, coisa. meu avô, é, é advogado, ele é o bisavô da minha filha, né? Então ele ainda mantém a enciclopédia Barça. Vamos levar né? a mandinha lá pra ver esse
2: é. Mas é interessante também te olhar, porque aí eu vou trazer um pouco da. da eu que sou super a favor da tecnologia e da inovação, é, essa visão também é porque o formato de escrever pra gente, o nosso tempo de escrever era comum. para eles hoje usar o lápis e escrever é um saco. Você tem que ver as letras das crianças de hoje. São muito piores do que antigamente. Mesmo que você coloque a caligrafia. Por quê? Porque não há necessidade desse, desse manual, dessa... Porque hoje em dia é o dedo, né? A gente não vai ter a mão do manual. A gente tem o dedo, que é só o dedo para passar. É o imediato. Entendeu? É o imediato. É o
1: imediato. Eu, não, eu nem escrevo mais então,
0: copia e colo. Isso mesmo. Aí, no finalzinho desse capítulo, ele diz assim, essa criatura complexa e única que caracteriza cada um de nós nem sempre está disposta às mudanças, a que oficialmente pensa estar propensa. Porque não quer abrir mão do imediatismo, não quer... E
2: do prazer. Então, se a gente olhar o egoísta e o generoso, muitas vezes o egoísta não quer mudar. Quando você tem uma relação com um casal e você vê que você vai ter que fazer mudanças, e muitas das mudanças tem que surgem do generoso. Por quê? Porque é o generoso que tem que parar
1: de doar. Porque aquele que está recebendo não vai querer parar de receber. É, o generoso passa a ser uma fonte de prazer para o egocêntrico. Então, nessa, nessa, nessa questão do prazer, é muito mais prazeroso você estar tá sempre recebendo, né? dadas das devidas é, descontos né, nesse, nessa questão. Agora, existe uma questão muito interessante sobre a questão da maturidade emocional e a questão do imediatismo.
0: Isso já é indo para o capítulo 3. Isso.
2: Mas aí só vale, só, eu só queria fechar no capítulo 2, que é o que mudar, e aí a gente falou aqui um pouco do generoso, do, do egoísta, falou também das relações dos hábitos e do compulsivo, é que quando a gente tem uma compulsão, a gente tem um hábito repetitivo que causa um alívio. Então, so, porque eu acho que a gente também falou de imediatismo e imediatismo, e não olhou o porquê que a gente quer o prazer desse imediatismo, que é um alívio momentâneo. E que quando a gente cria essa percepção que aquele prazer momentâneo Tá me deixando é, imaturo ou incapaz, e aí que foi o que você falou da maturidade, é quando eu começo a perceber um futuro que não vai ser tão positivo. Então, eu criei uma noção de que aquele alívio vai me trazer um, um por exemplo, uma, um adulto imaturo, eu não vou crescer, a vida é uma só, o que, que eu vou buscar? Vou continuar tendo esse... Essas questões, né? Então, só pra fechar, hábitos nocivos, compulsão, a compulsão é através de um hábito repetitivo de um alívio momentâneo. E aí, a partir do momento que a gente observa que aquilo vai fazer um mal a longo prazo, médio prazo, quem eu sou, a gente vai querer mudar, certo? o capítulo 3, por que e para que mudar? Por que mudar? Porque dói, né? ele fala, porque alguma coisa está doendo e a gente precisa mudar. A partir do momento que a gente vê a nossa vida e faz uma percepção longínqua, o negócio está feio, ele e, fala.
0: Ele diz o seguinte, que quando você busca mudar, porque você procura também o fim de um sofrimento e o um modo de vida mais gratificante. Isso, e nesse
1: ele... sentido, psicologicamente falando, existem algumas questões é, ligadas a, a questões que atrapalham a vida, por exemplo. A pessoa que tem medo de dirigir. Né? Então, é uma questão que diminui em muito a mobilidade daquela pessoa. Então, é uma mudança que ela é necessária então. para que ela tenha uma qualidade de vida melhor. Ela não necessariamente está ligada ao prazer ou uma vida mais plena. Ela está ligada tá. a uma
2: necessidade. De... Claro que está. Eu acho que está. Sabe por quê? <risos> Desculpa te cortar, eu não quero cortar. Não, tá. Mas assim, por que. que... É porque ela começou a ver os anos de vida que ela perdeu, sem conhecer outros lugares, ou sair, ou porque ela depende dos outros, ou porque ela achou que está incomodando. A partir daquele momento que ela viu que, meu Deus do céu, eu tô perdendo conhecer outros lugares, eu tô perdendo a minha autonomia, eu tô incomodando meu marido, meu vi... minha mãe,
0: meu. Estou gastando dinheiro com o Uber. Sim, mas é. isso aí
1: é um incômodo. Não é necessariamente a busca de um prazer. Entende? É uma busca, na verdade, de uma necessidade, por uma necessidade. Eu, eu trabalho, eu preciso viajar de avião e eu tenho fobia de avião. Como é que eu faço? Eu consigo realizar esse trabalho? Não. Então, é uma adequação que se faz ao ambiente.
2: Muitas vezes a gente também se adequa ao medo. Ah, é eu tenho medo, e vou ficar. Mas não, e aí a partir do medo... Aí ele vai falar lá na frente do medo da felicidade, Sim. que quando você também está conquistando e você precisa. Eu acho que é um trabalho de independência, autonomia, maturidade. Sim, e... mas
1: não necessariamente prazeroso, entende? Não, Como mas não tá é falando, prazeroso crescer. É... Por isso é a gente fala que não é, é prazer é, Esse era o, era o ponto. Então algumas mudanças, elas não buscam o prazer. Elas buscam talvez uma vida mais plena ou uma adequação ao que você precisa cumprir. É, ele fala assim, o modo de vida mais gratificante. que Eu
0: acredito que seja mais gratificante que, que você se torna mais feliz. Mas não é fácil, não é simplesmente o feliz, simples, oba, tô feliz não, com o Não, mas esse é o fim, esse não é o processo, porque o processo vai ser doído, porque a mudança, ela é dolorosa. Mas onde a gente chega... É onde, de repente, eu teria uma certa tranquilidade, uma serenidade, é, eu estaria mais alegre. Agora, assim, o fato é... Eu acho que
2: não chega, você entende que a gente está sempre se construindo. É. Ao meu ver, essa felicidade, é porque assim, eu, o sentimento de felicidade, de você ser autônomo e você tá... Porque quando você para de ter chantagem no outro, ah, consegui ganhar e tal, a, a, aquele prazer, você não tá sendo ético consigo mesmo e com o outro. Então, acho que vale também a gente pensar qual o crescimento, que nem crescimento é fácil. Entende? E, é, e é, uma, é um caminhar da vida, buscar evoluir é que eu acho que tá o grande de sentido, né?
1: É, eu vou até te dizer aqui algo que, é, dentro dessa colocação, que eu falo assim, e é esse ultrapassar barreiras, né? Eu consegui entrar no avião e viajar para São Paulo, que é uma viagem relativamente curta, né? Então, esse ultrapassar de, ba de barreiras, ele pode trazer, sim, um prazer. Eu, eu consegui ultrapassar essa barreira que, de certa forma, a minha psique criou para mim mesma, ou eu criei para mim mesma, né? Então, eu acho que nesse sentido, assim, existe algum prazer. Agora, essa mudança, ela não é impulsionada pelo prazer. Ah, não ela é impulsionada por uma questão isso. de sobrevivência
2: por uma visão de realidade daquele futuro ali que vai dar merda se eu continuar desse jeito então eu preciso mudar então fechando aqui o terceiro por que mudar porque dói porque é quando o negócio tá feio quando a gente começa a ter essa maturidade da visão futura sobre si mesmo e aí ele também eu acho que vale trazer isso é a questão da chantagem emocional aí acontece muitas vezes quando a gente tá fazendo aquela mudança vamos lá parei de beber amigos eu tô vendo que isso vai dar ah, problema, não necessariamente uma cirrose, mas ah, a minha vida não tá legal com, vamos dizer assim, eu preciso ser mais produtivo ou eu tô me acostumando a toda vez buscar isso como uma anestesia da minha vida, de uma dor, eu parei de beber. Aí acontece o que, A chantagem emocional. Quem convive com você e não quer mudar, vai falar, mas ô rapaz, por que você parou de beber? Não, vamos lá. Então assim, ou seja o generoso e o egoísta numa relação, é que acontece. As pessoas, às vezes, ao redor, elas não querem que a gente mude por uma chantagem emocional. para Pra, elas. pra não perder as regalias. Ou muitas vezes olhar pra você e você tá pior do que ela. Fala assim: não,
0: continua sendo pior porque senão eu vou ter que me enxergar. Isso. Agora, pra, é, pra você chegar a isso, você tem que fortalecer a razão. Que eu achei isso de todo o livro. Se eu pudesse dizer o que, que você achou mais importante, foi esse ponto: de, de que... fortalecer a razão. Para fortalecer a razão, ele diz o seguinte, se nossa razão está mais forte, ela pode se interpor em emoções que perturbam as mudanças, como a culpa indevida, o medo de diversas naturezas, a vida excessiva, a preguiça e até mesmo o amor. O Por amor... isso que eu me separei e aí eu gostei desse livro, porque ele me ajudou na razão total. Então, para você fortalecer a razão, significa aproximar a parte racional da consciência oficial... Daquela consciência maior. Consciência maior que é justamente aquele, aquela honestidade intelectual, o que nós queremos e o que nós somos, né? Na, na qual residem os, os princípios e os conceitos que nós acreditamos. Então, quando você consegue diminuir o espaço entre o que você é e o que você acha que tem que ser, aí você consegue fortalecer a sua razão, isso vai facilitando o seu processo de mudança, ele não é menos doloroso, ele talvez seja mais, ele se torne mais possível.
1: Quando a gente fala de razão e emoção e a gente traz a questão para um, uma forma mais racional, né, as chances de sucesso elas são maiores, porque quando você está no âmbito emocional, você não tem uma clareza de visão, então eu acho muito interessante essa colocação que foi feita no sentido da mudança. Para que eu tenha uma mudança clara, primeiro eu preciso saber o que, que é que eu quero mudar, quais são os meus objetivos e o que eu preciso fazer. Parece muito com a administração moderna, né? Fazer um 5W, 2H é, em prol daquele objetivo ali. Mas muitas vezes, né? E eu combato muito as questões dos coachings quando eles colocam as coisas como receita de bolo. Mas... Nesse sentido, muitas vezes a gente precisa trazer para uma coisa mais poupável e concreta. Então eu preciso emagrecer. Existe inúmeros profissionais que vão te dizer, você se você seguir essa dieta aqui, essa receitinha, né? Pode ser que dê certo. Tudo bem, existe uma compulsão emocional que precisa ser tratada, beleza. Mas ela não... É, essa questão emocional, ela não pode desconsiderar a questão prática e concreta.
2: Concordo ah, eu plenamente. concordo plenamente. Juntas, né?
1: <risos> então, é muito legal que
0: uma parte quando ele fala o seguinte. Quando nos reencontramos com poderações que agradam a consciência maior... Que ele diz o seguinte: que na consciência oficial você é para o mundo, na consciência maior você é para você. Então, quando você encontra coisas que te alimentam, isso te traz calma, isso te traz serenidade, isso te traz paz. Então, na busca pela mudança, por exemplo, eu quero emagrecer, né? Então, eu já perdi bastante peso, continuo querendo perder uma determinada quantidade de peso. O que, que me faz bem? É, eu vou perder o peso para usar a calça 38? Ou eu que é o que a sociedade, de uma certa forma, me exige, ou eu vou, quero perder peso para me sentir feliz, me sentir mais disposta para brincar com os meus filhos. Eu descobri que eu quero perder peso para ser mais saudável, para me sentir mais disposta. Então, quando eu encontro um motivo pelo qual eu quero mudar, que seja mais ligado com os meus princípios eu consigo mudar de uma forma mais fácil. Perfeitamente. Porque nos momentos que eu quis mudar lá atrás, para poder me enquadrar, na, me encaixar na calça 38, eu até brinco com a Júlia, que ela pode usar a calça branca, que ela não tem celulite. Então, ah. então enquanto eu queria, tava almejando lá a calça branca, eu não conseguia. Porque não era a sinceridade do meu coração que me fazia mudar.
1: É A mudança, ela perpassa por uma questão de identificação. Que talvez seja isso, você precisa ter um, um, um motivo real, né, pra, pra chegar naquele objetivo ali, é como se fosse um impulso. Muitas pessoas quando se separam, né, elas querem, elas de imediato entram na academia, elas, é, porque precisam suprir aquele vazio, né, e elas mudam a cor do cabelo e tudo, porque elas precisam se transformar em alguém diferente daquele modelo que não deu certo. E aí elas buscam essas identificações, algumas pessoas vão fazer yoga, algumas pessoas né, vão fazer, sei lá, spinning, né? Que é, é, são questões de identificação para transformar aquela realidade numa nova realidade e consequentemente uma mudança né, interior ou exterior, dependendo do, do impulso que a pessoa tem para aquilo ali.
2: Bem, eu acho que sobre separação eu vou poder falar, já que as duas não são separadas e eu, é, eu já separei duas vezes. Essas mudanças, no momento, elas são, muitas vezes, para preencher aquela rotina que você tinha, que era com uma pessoa, etc. Então, até mesmo eles dizem que as mulheres... O Jogovácio fala muito isso, que as mulheres elas têm uma condição muito melhor de viver sozinhas do que os homens. Porque elas conseguem estar consigo mesmas e, muitas vezes, elas são as generosas. E que o movimento da separação vem do generoso, porque o egoísta não quer. O egoísta não quer parar de ter a regalia que ele tinha, né? Então, assim, trazendo um pouco... E aquele momento dali, da separação, ele não é um verdadeiro. Aquele ali é um... vamos dizer, a gente pode contar como uma terapia, ou como se fosse um curso. Você conta ali dois anos, são dois anos que você vai estar se adaptando ao seu novo formato. Que, e estar sozinho, como diz ele, ter essa solidão, essa individualidade que o próprio mundo de hoje está trazendo muito e que ele não vê como negativo, é porque a gente está tendo mais... Até a gente vai ter relações mais... Vamos dizer assim... É, com menos egoísmo, com menos trocas é, que não dão certo, como tipo o um homem que trabalha, a mulher que eu, eu sustento a casa e ok você aceitar todo o meu modelo do jeito que eu sou. Então a gente está buscando através desta é, individualidade não negativa, mas uma individualidade positiva, afinidades entre as pessoas e elas estão se, se conectando de uma forma, até ele fala, mais intelectual, do que a, é, emocional, intelectual, porque tem afinidades nas coisas que gostam, do que suprir um amor, é, ele fala assim, um amor aquele materno que é pra, pelo desamparo, de estar com alguém, mas enfim, essas são outras questões que ele traz em outros livros dele que seguem essa mesma visão, porque é a percepção dele de mundo, né, de, de relações. E aí a gente seguindo, então, a gente viu que falamos pelo terceiro capítulo do Por que Mudar, né? Porque dói, que é para procurar ser melhor, existem possibilidades exteriores que não, não te dão embasamento para você fazer essa mudança, que é a chantagem emocional, e que também não podemos mudar pelos outros, que é pelo script da sociedade, sim por uma percepção interna. E aí o quarto, são, ele trabalha a questão dos objetivos da mudança, que é não
0: olhar essa plateia mesmo, né? não escolher pela... Ele, assim, o capítulo 4 é mudar para vir a ser o quê? Então, distinguir o que de fato desejamos para nós, do que nos é imposto pela cultura, pelas pessoas com as quais convivemos, pelo ambiente familiar e profissional. E é bem legal que ele diz seguinte, que o sucesso financeiro e profissional hoje, eles nem sempre estão privilegiando o bem-estar. Então, às vezes você tem, ganha muito dinheiro porque trabalhou durante 14 horas seguidas, e que momento você vai conseguir ter um bem-estar? Não consegue, né? E, um outro ponto, ele traz as contradições da sociedade. Ao mesmo tempo que você tem mais oportunidades de comer coisas gostosas, porque a Júlia fala aspecto, da perspectiva do relacionamento, eu sempre vou falar pelo lado da comida. Então, você pode comer aquele chocolate delícia que você ganhou de Páscoa e que custou uma fortuna. Você pode é, comer tudo de gostoso. Cada vez tem mais pães deliciosos, tem mais chocolate, tem mais comidas cheias de gordura e, por outro lado, a sociedade te exige e você acaba se exigindo ter um manequim fit. Então, são as contradições é, desse nosso mundo pós-moderno.
1: É, e a questão da escolha também, né? Hoje, a gente, o que a gente antigamente é, escolhia tomar um café coado... Era o que se apresentava. Hoje nós temos cápsulas de várias marcas diferentes e modelos diferentes e sabores diferenciados para vários gostos diferenciados é, e que isso também causa uma certa angústia, né? Você precisa definir dentro de você aquilo que de fato é, te traz um, um, um prazer. Se é você tomar a cápsula X de não sei aonde ou se o cafezinho coado é o suficiente. Isso.
0: Então, ele diz o seguinte, que a maturidade ela acontece quando o indivíduo se torna senhor de si mesmo.
1: É isso mesmo. Essa e? era a deixa que eu queria.
0: <risos> Vamos então,
1: lá.
0: Vou falar de novo. Então, vou repetir, vou repetir. A maturidade acontece quando o indivíduo se torna senhor de si mesmo.
1: Uau. <risos> <risos> isso, já por aqui. Autoconhecimento, autoconhecimento é tudo. Para você ser senhor de, você, de si mesmo, você precisa saber quem você é. Né? Dentro desse princípio, nós temos com essa abertura e essa, esse monte de informação e opiniões, nós temos hoje seres muito imaturos, seres adultos imaturos, porque uhum. às vezes não viveram uma infância plena e a gente pode divagar sobre várias questões. E falando do prazer imediato e a gente trazendo para a questão relacional, a gente tem falado, né, falou bastante de casamento e tudo, a gente hoje também tem é, muitos casamentos que terminam, por traições, mesmo de pessoas esclarecidas, conversando uma, umas com as outras, porque eu, eu brinco, né, que no casamento, independente daquele compromisso que você tem com aquela pessoa, você tem um compromisso com a sociedade e um cuidado. Então, o meu limite é o limite também que o outro me impõe. E nesse sentido, a gente vê muito o, o discursos né é assim, Ai, mas a, a, as traições, elas existem pela falta ou justificativos disso. Não, elas existem por uma questão do prazer imediato. Enfim, então só para concluir isso, eu acho que dentro dessas questões todas, independente da questão ética e moral, existe uma imaturidade no sentido dessa questão do prazer imediato.
2: Que é o hábito nocivo, repetitivo do alívio... Porque você não tem a sua percepção de consciência... É maior... Isso. De que você é um ser... Você não tem outra vida não, meu querido... É essa aqui... Então o que você quer ser... E pensar no outro... Eu acho assim... O nosso espaço... O nosso respeito... Ele tá até no limite do outro... Quando a gente é mais novo... A gente não percebe isso... Eu gosto muito de falar isso... Eu já falei isso em outros podcasts... Quando a gente é mais novo... A gente não percebe... Até a criança é muito mais egocentrada... O jovem também... Faz um monte de besteira... E por quê? Porque é jovem... E tá vivendo... E faz parte do crescimento dele... Ele tem que viver aquela frustração das relações sociais. Minha amiguinha fez isso comigo, com ela. E até virar e perceber o outro para crescer e ser um adulto com experiência.
1: É, é. isso. E aí vem essa, essa frase maravilhosa que a Adriana é, colocou do livro. Fala de novo. Que a maturidade acontece quando o indivíduo se
0: torna senhor de si mesmo.
2: Então, assim, fechando o capítulo 4, é, a gente
0: ser senhor de nós mesmos, a gente precisa se conhecer. Calma, então, peraí. Então, assim, a frase é, A maturidade acontece quando o indivíduo se torna senhor de si mesmo. Então, os fóbicos, eles
2: desejam se sentir mais livres. As pessoas que têm maus hábitos ou compulsões querem conseguir melhorar sabendo que vão perder aquele alívio imediato para ter um a longo prazo. Os generosos querem deixar de selos e os egoístas querem deixar de ser tão
0: fracos e dependentes. Então, capítulo 5, Como Mudar. É mesmo muito difícil mudar. Ele já começa o capítulo 5 com essa certeza. Então, se é, é difícil mudar, porque a gente depende da biologia, depende da cultura, depende daquilo que pensamos e concluímos a respeito de quem nós somos. E não nos conhecemos. E não nos conhecemos.
2: E todos os tipos de abordagem para mudar são tudo mais ou menos, como ele diz. Então, tecno, é, TCC, é, enfim, a técnica né, cognitivo-comportamental,
0: é, um terapeuta, todo mundo vai conseguir mudar, o outro não vai. Não. Por isso que ele fala assim, e aí ele vai caminhando para a conclusão dele. Você tem que fortalecer a razão. A partir do momento que você fortalece a razão, você consegue resultados para reverter questões, processos que estavam enraizados e quase cristalizados. E a gente vai para o capítulo 6, que é a paixão da Júlia, que é o tal do medo da felicidade, que eu não concordo, mas eu não concordo é muito.
2: Bem, eu vou trazer de volta só um pouquinho o fechamento do quinto, tá então, porque por. ele fala que é preciso, então a gente então, acabou peraí, de
0: então, falar... Então, fortalecimento. Ah. Então, você tem o um fortalecimento da razão, que propicia resultados por vezes assombrosos permitindo que os indivíduos consigam reverter processos enraizados e quase cristalizados.
2: Isso. Então, o quinto, quando ele fala de como mudar, e aí ele trouxe que tudo é meio mais ou menos, é preciso, então, utilizar de todos eles, se for necessário. E ele falou também que os terapeutas, existem dois tipos de terapeutas, os bons e os maus. Porque o terapeuta bom é aquele que não vai se fechar num modelo e sim vai buscar ouvir e conhecer o seu paciente para que possa fazer essa mudança. Porque se só o meu modelo é o que funciona, então muitas vezes para aquele paciente não vai, porque cada um é individualizado. Então para a mudança é preciso olhar um todo, de todos os tipos de possibilidades desde a fé e da espiritualidade também para fazer essas mudanças
1: para que o outro consiga fazer esse estado, né? É, na verdade, ele coloca que nós hoje não temos muitas ferramentas de ajuda, né? Então, assim, eu acho importante dentro, né, falando como terapeuta, que existem sim norteadores, né, dentro do, do da psicanálise, por exemplo, nós temos, né, grandes pensadores que começa ali com Freud, mas que evolui é pro, e é preciso, dentro do meu ponto de vista, evoluir sim. Até porque somos pessoas diferentes em mudanças né, é, é, diárias. Agora, é, uma questão que eu acho importante é que não se pode excluir nada. Aquilo que é, pulsa dentro daquele paciente, daquele indivíduo, que para ele é muito importante, você falou de fé, de espiritualidade, né, isso não pode ser excluído de forma nenhuma. Né? Até porque uma, a psicanálise, na verdade, ela não depende do analista, ela depende muito mais da pessoa que se propõe aquilo ali. Então, nós fazemos até, eu acho, que um, alguns direcionamentos, mas quem, de fato, quem está ali e que vai se autodirecionar dentro né, dessa troca de ideias, da fala que cura, é o próprio paciente.
2: E ele até fala também que a, o processo terapêutico não acontece só com uma, um terapeuta. O processo terapêutico acontece numa conversa. O processo terapêutico acontece numa conversa com pessoas, é, amigos, com o, o seu companheiro. Então, o processo de você se melhorar ou se conhecer, o, o processo terapêutico não acontece só na terapia. Ele é um...
0: Ele é um processo, ele pode acontecer com pessoas, com conversas ou com outro ambiente. Capítulo 6, o medo da felicidade. Então. Eu quero dizer, antes de começar esse capítulo, que eu não concordo com ele. Mas que a Júlia acha que ele é perfeito.
2: Eu acho que ele é perfeito, eu acho que ele existe. Eu acho que quando a gente tá quase alcançando... É grandes objetivos na vida, e a gente pode olhar, ele até dá o exemplo dos atletas, muitas vezes os atletas estão chegando lá na ponta, na, naquele sucesso, e acontece um, um, um desvio, acontece uma quebra, pé, uma... Um, algum problema no joelho, você vê, isso aconteceu com vários, Neymar, Ronaldo e tal. Quer dizer, a pessoa tá num impulso tão grande e ela tá... Ela, acontece um medo da felicidade. Ele fala isso, por exemplo, quando você está emagrecendo. As duas que falam bastante sobre essa questão de peso. Se você tá quase chegando naquele objetivo, faltam dois, três quilos, e acontece um emocional em você, parece que é quase... Ele fala que é o próprio ciclo da autossabotagem. Você tá chegando ali e aí você cai num desvio de... por qualquer outro motivo, e sempre vai existir motivos, não é? Sem motivos. Que você volta pra tudo aquilo que você... vai ter que buscar de novo. Tava quase chegando no peso que eu queria, faltando dois, três, engordei tudo de novo. Não cheguei naquela meta que eu queria.
0: Mas eu não acredito que isso seja porque é o um medo da felicidade.
2: Porque a sabotagem é o um medo da felicidade. Como é que eu posso estar tão feliz assim? Aí ele traz até a relação dessa questão da superstição. Bate na madeira, tô tão feliz. Tô tão
1: feliz. É, falando tá sobre essa questão da felicidade, existe é, isso comprovadamente né, dentro, do, dos, dentro das pesquisas e tudo, ele é um fator que existe em várias culturas, esse medo da felicidade. Então, eu, esses dias, né, a gente estava comentando, assisti o, a palestra da Brené Brown no Netflix, recomendo, inclusive, é, e ela fala que ela levantou, olhou para a filha dela, perfeita dentro da, né, da visão dela, dormindo o sono mais delicioso do mundo e cobriu, né, e olhou aquela criança e eu tenho uma tendência a fazer sempre isso, acho lindo ver meus filhos dormindo, sereno, me traz uma paz imensa. E imediatamente depois ela pensa, nossa, se esse teto cair. <risos> Mas
2: quem que não pensa nisso? O filho tá dormindo, bebezinho. Você confere se tá respirando. Peraí, tá respirando. Tá muito quieto, tá muito normal, assim, tá muito.
0: Mas é que eu não acho que isso é medo da felicidade. Eu acho que a gente vive num mundo. Onde as pessoas, onde você tem desastre, os tetos caem. Você vive num mundo onde você tem pobreza e miséria o tempo todo. Então, se você está muito feliz com alguma coisa, não é porque você tem medo de continuar feliz. É porque você vê que os seus parceiros, os seus irmãos, as pessoas que estão ao seu redor, elas não estão vivendo isso. Então, não é porque você talvez não queira ser feliz, ou você tenha medo de ser feliz. Talvez você pense que você não merece. Que você pode ser feliz Enquanto o outro tá sofrendo Talvez seja, tem alguma coisa errada Porque a normalidade não é essa Porque os tetos caem Porque as pessoas elas sofrem então, Ou então porque você já sofreu tanto Porque você já teve tanta dificuldade Que você Vê aquele momento de Águas calmas e você fica esperando O tufão
1: lá na frente Sim, Isso é medo mesmo da felicidade é, eu, eu eu mesmo não Acabou de isso. definir o que, é. A auto sabotagem. Não, mas... A autossabotagem é, humana, ela vem disso daí. Nós temos caos e nós temos paz, né? Tentando, fazendo que e ninguém um, um... vai viver em paz o tempo todo. Sim, nós somos seres de equilíbrio, né? O próprio universo precisa disso, do lado negro, do lado da luz. Até para que se reconheça uma coisa na outra, E a gente entra numa outra questão filosófica. Mas a autossabotagem, a origem dela é essa. Eu sei que existem situações super trágicas no mundo, mas eu estou olhando o meu bebê ali, dentro daquela paz, daquele sono. Sim, tetos caem. Dificilmente, né, eu não conheço ninguém que o teto caiu em cima do bebê.
0: Menina, teve a tragédia agora há pouco no Rio de Janeiro. Teve uma mãe que foi encontrada soterrada, abraçada com um
1: bebezinho de dois anos. Não, sim, é isso que eu tô dizendo. Mas, assim, próximo a você. A gente vê as tragédias do mundo. Existem guerras, existem, né? Você, Adriana, dentro do seu mundo,
2: aí ah, né, De eu, Adriana. Eu, eu, eu vou fazer um asterisco aqui. Sua casa é, ela foi bem estruturada, você botou um bom técnico, você mora num local. Você faz vistoria na sua casa pra ver se ela tá mantendo a manutenção? Você faz sim, isso? Sim, sim, sim.
1: Desastres naturais e tudo. Mas eu tô dizendo não? assim, dentro não. do seu mundo... <risos> porque não, Eu estou trazendo
2: essa visão porque o teto vai cair provavelmente se você não tiver manutenção, cuidado,
1: entendeu? Pelo você... acaso, é isso que eu estou falando. O teto vai cair pelo acaso. Dentro do mundo que vivemos, por exemplo, eu moro num condomínio que tem oito prédios, que foi construído, foi dado o um apito do bombeiro. Na, a probabilidade de que naquele momento que o meu filho está dormindo ali, na minha cama inclusive, né, com os travesseiros do lado... Eu tomei todas as precauções E que eu olho para ele E sei que ele está em paz Porque ele está dormindo, né? Teoricamente ele não vai ter nenhum tipo de pesadelo é. tudo, Mas pelas características serenas Ele me parece estar muito em paz Por uma questão empática materna Aquilo também me traz paz Né? E naquele momento exato Que eu identifico Estou em paz Estamos em paz em milésimos de segundo, eu imaginar que aquele teto vai cair, eu tô sabotando a minha paz. É, eu Gente, não sei. Gente, a Ariana
2: ela explicou direitinho o medo da felicidade. Ela não concorda, ela, mas ela, caso ela você tenha dúvida a sobre o medo da a felicidade. <risos> é o medo da felicidade, é, é se sabotar isso. é você estar vivendo, aí ele fala que existem várias mudanças de paradigmas de modelos da sociedade que hoje dá pra você viver a sua vida feliz em vários contextos, né tanto da individualidade, ele fala da questão do desamparo e a individualidade sobre o desamparo no sentido que é a busca de você se conectar de novo porque o nascimento é uma grande dor, então enfim, ele tá eu acho que ele tem um livro com bastante conteúdo, eu gosto muito, já li vários livros do, do Gigovati, isso não me faz conhecer tanto quanto ele, vocês podem ver nas palestras a forma dele falar é muito simples e enfim, eu, eu acho que medo da felicidade existe, as pessoas estão ali chegando, se conectando a, você está chegando no seu objetivo profissional, seja pessoal, e aí muitas vezes você se sabota, e isso é o medo da felicidade, isso é o medo de chegar e alcançar tudo aquilo, porque será que eu vou conseguir viver com tanta alegria, com tanto êxtase de tudo aquilo que
0: eu, ah, eu tivei eu consigo, eu consigo viver plenamente feliz, em paz e tranquila o que eu acho que talvez aí o conceito já de Paulo Vieira que ele fala em medo de merecimento eu acho que as pessoas têm mais medo é, mais, elas acreditam
1: merecer menos do que achar que podem ser felizes é, essa questão da, do medo da felicidade ou da, e da auto-sabotagem ela é extremamente estudada principalmente por atletas de ponta porque ele é real. Então, é claro, podemos todos viver plenamente e felizes e buscar isso até como objetivo. Mas é, dentro da nossa psique, dessa questão até de que, covarde até de combate, mas eu, como analista raiz, não consigo me livrar, eu acho que a questão do subconsciente, ela tem muito a ser estudado. E eu acho que essa questão da auto sabotagem, ela vem daí, de questões nossas do subconsciente que a gente não entende e que de alguma forma elas vêm à tona inclusive nesses momentos elas, é, o subconsciente ele, geralmente ele aflora quando nós estamos em momentos ou muito traumáticos, de muito estresse quando você foge da razão mesmo até mesmo nessa felicidade plena, que a felicidade é, esse estado de felicidade pleno, ele também foge um pouco da sua razão né? e aí o seu subconsciente fala opa, tá dando algum tilt aí, deixa eu falar voltar aqui para a realidade, né? E a realidade, sim, é dolorosa, trágica e, enfim, Difícil isso. é. Difícil. é. <risos> Vamos
2: buscar mas, mudar naquilo que a gente acha que é. é. Agora, eu isso, não tenho
0: claro. medo de ser feliz, mas o que eu quero mudar, eu quero, que eu quero ficar mais magrinha. <risos> eu sempre pensei em psicologia e em psicoterapia é, como... É, Alguma coisa onde o conhecimento ajuda a montar uma estratégia prática que define uma ação, e a ação é que define a mudança. Quer dizer, ninguém muda só por entender o que está acontecendo com ela. A pessoa muda quando ela consegue montar uma estratégia de mudança, quer dizer, é, uma estratégia progressiva e gradual de mudança, qualquer que seja o tipo de problema.